1: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами в студии Стас Шевченко Продолжаем цикл программ, посвященных безопасности дорожного движения которые мы готовим совместно с ГИБДД и экспертами И сегодня будем обсуждать такую тему, как молодые водители двухколесного транспорта Водители, от которых для других участников движения много хлопот Водители, которые постоянно, можно сказать, находятся в опасности И подвергают опасности других участников дорожного движения Вот справедливы ли эти стереотипы, которые я сейчас озвучил? Что можно посоветовать, чтобы им сохранить безопасность? на Воронежских дорогах. Об этом сегодня будем разговаривать с заместителем начальника управления ГИБДД, Главного управления МВД России по Воронежской области, подполковником полиции Игорем Качкиным. Здравствуйте. Добрый день. И директором автошколы «Форсаж» и представителем магазина «Мотоцентр Воронеж» Павлом Викторовичем Корчагиным. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с общего числа нарушений водителей мототранспорта за этот год. Расскажите об этом, Игорь Николаевич. Ну, в
0: этом году, если взять общее количество нарушений, которые допущены этой категории участников дорожного движения, то то порядка полутора тысяч нарушений ПДД мы уже зафиксировали Это много или мало, чтобы понимать? Вот. Это в принципе цифры, аналогичные Прошлогодним за тот же период То есть нельзя сказать, что у нас водители Двухколесной техники резко стали соблюдать правила и вдруг... Нет, это сказать однозначно нельзя Нарушения мы видим повсеместно пытались на это реагировать Но естественно эта цифра полторы тысячи довольно-таки большая цифра Оно об этом как бы и свидетельствует Второй вопрос, более того они Зачастую некоторые водители мотоциклов Ездят еще и не у нас состоянии, и официальная статистика тоже об этом свидетельствует, у нас уже задержано, оформлено порядка 68 водителей мопедов, мотоциклов, которые находились как раз именно в нетрезвом состоянии. Тоже... Вот если наложить, наверное,
1: общее число автомобилей общее число мотоциклов, да, и вот эту статистику наложить по пьяным водителям, то получится, что они садятся чаще пьяными за руль, чем автомобилисты наверняка. Возможно, да? Возможно, не готов сказать. Павел Викторович, что можно сказать вообще по поводу мото темы мото? транспорта. Можно ли говорить о том, что она становится более популярной, что все больше людей садятся на два колеса, или же примерно на одном уровне все сохраняется?
2: Конечно, безусловно, мототематика, она сейчас популярна. По обучению людей учатся с каждым годом все больше и больше. То есть, это такое перспективное направление, и люди к этому очень сильно стремятся. Даже в автошколе приходят учиться уже с опытом вождения. Это получить удостоверение, хотят отучиться, опыт вождения есть, катаются без удостоверения, и чтобы получить удостоверение, обязательно нужно учиться. И вот много таких приход, которые уже с опытом управления скутеров, мотоциклов, так скажем, хотят, наверное, выйти из тени, легализоваться больше всего.
1: Сама постановка вопроса уже несколько пугает. Мне кажется, что не так много водителей автотранспорта могут похвастаться таким уж большим опытом передвижения именно по улицам, да, без прав, не имея прав. То есть, вот этот аспект,
2: который вы озвучили, уже показывает нам мотоциклистов с темной стороны. Если люди, которые вообще без опыта вождения приходят, и эти тоже люди присутствуют, но сказать о том, что нет учащихся, которые не имеют опыта вождения, ну, такого просто ну, есть на самом деле, да, и действительно есть люди, которые на автодром приезжают на своем там скутере, например. Он приехал, поставил, Мы его там одели в экипировку, шлем, защиту, все необходимое для учебного вождения. И на автодроме все эти упражнения начинают выполнять. Да, есть люди, которые умеют водить скутер, мотоцикл, имеют достаточный опыт вождения без водительского удостоверения. Но они же не скрывают этого. Приходит, учиться.
1: Нет, но есть же еще такой аспект, что с правами категории «Б», если не ошибаюсь, все-таки можно
0: водить скутеры и мопеды. Поясните вот насчет этой темы. Да, действительно, согласно той нормативной базе, которой мы руководствуемся, наличие любой категории в арийском удостоверении это является автоматическим разрешением на управление транспортным средством категории «М». То есть, Именно мопедом. Мотоциклом управлять нельзя, потому что по-прежнему еще сохраняется некоторое заблуждение среди обывателей, что, допустим, если есть наивысшая категория, то она автоматически распространяется на низшую. То есть, если у тебя есть категория Б, ты имеешь право управлять, допустим, легковым транспортным средством, тут автоматом можешь на мотоцикле или, по крайней мере, прийти в ГАИ и просто сдать какие-то там квалификационные экзамены и автоматически получить категорию А. Это не так. Категория на А и на А1 учиться нужно отдельно обязательно Это отдельная рабочая программа подготовки водителей категории АА1 и однозначно у водителя мотоцикла должна быть именно категория А. Послабление только для категории М. Если есть какая-либо категория А, Б, М мы управлять имеем право. Если право старого образца, то есть категория М там в принципе
1: не прописана, вот есть четкая категория Б одна и да. все. Можно ездить смело на транспортных да. средствах категории Более
0: М. ГИБДД при замене в связи с чем срок угу. давности данного войск удостоверения мы проставляем категорию М отдельно.
1: Ну и давайте еще раз раскроем такую тему, как различие категории М и А1, потому что для многих она по-прежнему остается несколько туманной. Все мы представляем, что А – это транспортное средство с кубаторой,
0: больше 50 Ну Давайте мы прям возьмем определение, что такое мотоцикл. Двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него. Рабочий объем двигателя которого, если это мы говорим о двигателе внутреннего загорания, превышает 50 кубических сантиметров. Или максимально конструктивная скорость при любом двигателе превышает 50 км в час. Вот это 50 кубических сантиметров согласно тех нормативных актов, которые у нас сейчас действуют, это является та черта то есть выше это мотоцикл. Все, что до этого, это мопед Вот угу. их конкретное различие этих двух транспортных средств И все-таки А1 и М Вот эти транспортные средства чем отличаются? Вот тут более правильно сказать, чем А1 Отличается от «А». Здесь 125 кубиков у нас уже звучит. То есть, как мы понимаем, «А1» – это маломощные мотоциклы. Для этого нужна именно категория «А1». Все, что выше – это уже мощные быстроходные мотоциклы. Здесь уже нужна категория «А». Для того, чтобы людям еще было чуть-чуть понятнее и не путать вот в этих категориях, скажу так, если человек отучился по более усложненной программе на категорию «А», Угу. Он автоматически имеет право управлять транспортным средством категории А1.
2: Но есть еще и возрастной критерий.
0: Возрастной критерий, само, Расскажите, само собой. Да. Об этом.
2: Категория М. И категория А1 выдаем удостоверение с 16 лет, а категорию на А уже с более мощным мотоциклом – это только с 18, 18 лет. Да. А учиться угу. на категорию М в программе подготовки с 14 лет написано.
1: Уважаемые слушатели, продолжаем разговор о молодых водителях двухколесного транспорта, заместителем начальника управления ГИБДД Поворонежской области Игорем Качкиным и директором авторского «Форсаж» Павлом Корчагиным. Уважаемые гости, Уже упомянули про то, что для некоторых категорий возможно получать права 16 лет. Расскажите, как много таких водителей, которые действительно идут в автошколу, проходят обучение и получают вот эту категорию, не дождавшись двух лет до достижения 18 лет, когда можно уже открывать все
2: новые и новые для себя возможности? По своей организации с каждым годом это возрастает примерно на, наверное, треть от статистики прошлого года. Что касается обучающихся вообще по другим учебным организациям, ну, такой информации у меня нет. У нас с каждым годом, да, прирост есть по категории М, по категории А1 становится людей на обучение больше, больше, больше с каждым годом. А категория, она, конечно, лидирует. С чем связано с хорошей качественной подготовки?
1: Игорь Николаевич, если все-таки говорить о молодых водителях, все-таки есть такое мнение, что... Достаточно часто они попадают в ДТП. Вот что нам говорит статистика официально? Стереотипы это или нет, что молодые водители двухколесного
0: транспорта часто у нас попадают в сводки? Ну, если казаться отдельной категорией молодые водители, то действительно число таких дорож транспортных происшествий оно велико. И это, скажем так, категория риска молодые водителей. И у нас на территории субъекта прослеживается увеличение такого количества ДТП по сравнению с прошлым годом. Если же мы все-таки вернемся к общему количеству ДТП с участием мототранспорта, Тоже количество довольно-таки впечатляющее. У нас только за этот год произошло 83 ДТП с мопедами, с мотоциклами, в которых у нас уже за этот истекший период этого года погибло 9 человек. Различные повреждения получили порядка 88 мотоциклистов и их пассажиров. То есть, практически в каждом ДТП кто-то был серьезно травмирован? Ну, это я привел цифры именно с пострадавшими, да. Сколько механических ДТП мы видим? Да, они довольно-таки часто, мопедисты и мотоциклисты, они довольно-таки часто и не обращаются в органы ГИБДД для оформления данных дорожно-транспортных происшествий. Потому что сейчас большая проблема существует какого характера. Все мы прекрасно это видим, большое количество мототранспорта не регистрируется. Ну, с чем это связано? По-прежнему остается еще какое-то легкомысленное отношение к этому виду транспорта. Это еще с наших с тех, скажем так, с советских времен, когда мотоцикл не считался транспортным средством многих. там В деревню взяли, покатались там, на лето, дали пацаны там, молодые, там, купили что-то, собрали в гараже, там, что-то свое и тоже там, рокерами себя почувствовали. Мотоциклы сейчас другие. Цена некоторых мотоциклов, она в разы превышает э, и автомобили, и отношение у людей начинает меняться, да? хороший мотоцикл, что он, его нужно страховать, правильно, от повреждений, его нужно зарегистрировать, чтобы в случае, допустим, того же угона, потому что я сейчас вам точную цифру не скажу, но вот сотки я читаю ежесуточно, но довольно-таки часто у нас мотоцикл-то, в принципе, и крадут, и угоняют. Вопрос к особенностям хранения, наверное. Особенность хранения, да. И не все
1: в гараж ставят, наверное. Вот. А, при надз... а при
0: надзоре за движением мы видим, что большое количество мотоциклов по-прежнему просто не зарегистрированы. Опять же, берем ДТП, да? вот рассматриваем ежесуточное дорожно-транспортное происшествия. Да я не побоюсь этого условия. Если у каждое второе ДТП мы берем с мотоциклом, мотоцикл не зарегистрирован, начинаем разбирать. Водительского нет, документов на мотоцикл нет, страховки тоже нет. А что с этим делать, мы обсудим после небольшого перерыва.
1: Напомню, у нас в гостях сегодня заместитель начальника управления ГИБДД Поворонежской области Игорь Николаевич Качкин и директор автошколы «Форсаж» Павел Викторович Корчагин. Оставайтесь с нами.
0: Автомобили. Автомобили.
1: На радио Комсомольская правда. Снова здравствуйте, уважаемые слушатели. Продолжаем разговор об особенностях вождения молодых водителей двухколесного транспорта, об опасностях, которые они несут и об опасностях, которые их подстерегают, их как жертв ДТП. У нас сегодня в гостях заместитель начальника управления ГИДД по области, подполковник полиции Игорь Качкин и директор автошколы «Форсаж» Павел Корчагин. Уважаемые гости, мы закончили на ситуации, когда водитель двухколесного транспортного средства без документов, без какой-либо страховки попадает в ДТП. Вот что здесь делать. Делать водителю другого транспортного средства, который вместе с ним стал участником
0: аварии Здесь в любом случае необходимо вызывать экипаж ТПС для оформления ТДТП. Объясняю почему Мотоциклист, который там действительно не оформлен И вы понимаете, что там повреждения незначительные Но вот он сейчас уехал с места ДТП да, По общей договоренности разъехались А он потом ночью себя вечером плохо почувствовал Обратился в больницу да, Где он сказал, да, у меня было столкновение Я пострадал в ходе ДТП С больницы автоматически информация попадает в автоинспекцию. Получается и... второй водитель скрылся, да? Совершенно верно, скрытое ДТП не С зафикс... пострадавшим С пострадавшим И там уже совсем другие санкции Там совсем другая мера ответственности Поэтому, в любом случае, вот эти факты в своих же интересах нужно фиксировать. Я уже не говорю, что все-таки у нас сейчас да законодательство чуть по страхованию, оно, скажем так, стало более лояльное к нам, да, то, что мы можем обратиться и в свою страховую. Ну, там, как, более гибкие
2: да, условия там, стали.
0: Да, там какие-то, может быть, какие-то регрессы и прочее, прочее, там, ну, есть шансы все-таки получить деньги со страховой компании. А именно для того, чтобы оберечься от такого момента, как скрытые дорожные происшествия в любом случае, надо дорожную патрульную службу ГИБДД вызывать на место дороже транспорт-происшествия.
1: Когда листаешь ленты в соцсетях, если появляется фотография какого-либо ДТП с мотоциклом, обязательно будут 500 комментариев, где будут говорить, вот он наверняка мчался, там несся, всех ошибая, никого не видя. Вот что говорит реальная статистика по поводу того, в каком числе из аварий с мотоциклами виноваты именно
0: водители двухколесной техники, а не те, кто был рядом? Опять же, если брать абсолютные цифры, то в двух третьях ДТП Виноват все-таки водитель мотоцикла. Оставшая часть, да, порядка 30% там, процентов, все-таки их вины нет, не усматриваются. Это именно водители автомобилей виноваты. И вот, даже если рассматривать конкретные случаи, которые у нас вот на прошлой неделе произошли, там у нас и дети пострадали, управляя мотоциклами, да, они не имели права управлять, не достигли определенного возраста. Опять же, мотоциклы были не зарегистрированы, но. Причиной ДТП было не это. Причиной ДТП было нарушение правил дорожного движения со стороны именно водителей машин. Расскажите поподробнее про эти случаи. В конце мая у нас в Бутурлиновке случай. Два молодых человека, они у нас, по-моему, 2003 года, рождение, сколько там ребятам, по 16 лет, еще одного даже, по-моему, не исполнилось. Едут, опять же, на мотоцикле. Это трасса или... Это не улица населенного пункта, это было чуть там, где-то на окраине самой Бутурлиновки. Дорога была асфальтированная, но поворот был закрытый. С одной стороны идет КАМАЗ. Они едут на мотоцикле. И ни КАМАЗ не убедился в том, что там помеха справа есть у него, нет. Ни ребята тоже скорость не снизили. И вот у нас получается лобовое столкновение да, на этом перекрестке. Какой результат? Определенное количество времени ребята пролежали, в принципе, в без сознания. Да, находились там в коме практически. Сейчас они оттуда уже с Бутурлинов, Насколько мне известно, он сегодня буквально по телефону связывался с начальником ГАИ Бутурлиновского района. Они уже... Транспортированные суда в областной центр, где им оказывается квалифицированная помощь. Ну, состояние по-прежнему обоих тяжелое. Конечно, будет следствие определять, да, потому что там уже тяжкий вред здоровью просматривается, там это будет уголовное дело, вот следствие определять вину. Но предварительно все-таки, я считаю, опять, мое мнение как специалист, виноват все-таки водитель КамАЗ. Дальше, опять же, два дня прошло, Борисоглебск, тоже два брата. Одному, опять же, 15 лет, второму 5 едут опять на мотоцикле. Со слов каких-то там родственников, старший брат вез младшего в детский сад С их стороны нарушение. Да, понятно, что нельзя пятилетнего ребенка перевозить на мотоцикле. Я напоминаю для радиослушателей, что нельзя перевозить на мотоцикле пассажиров до 12-летнего возраста. В принципе. Никаких специальных устройств даже не предусмотрено. И Если в конструкцию транспортного средства предусмотрено это устройство, это другой вопрос. Но я их не так часто и встречаю, эти специальные устройства, и что они себе представляют, тоже еще очень обсуждаемо. Вот конкретно в этом случае ребенка перевозить было нельзя. Да и управлять этому 15-летнему гражданину, мы уже определили, что 16 лет мы можем управлять мотоциклом категории А1, Тоже нельзя было. Но, опять же, причины ДТП было не это. Причина была несоблюдение правил дорожного движения. Там, по-моему, с Газелью было столкновение. Опять травмы. Слава богу, они живы. Но, опять же, потребовалась их госпитализация. И потребовалось там, серьезное вмешательство медиков. Тут вторая сторона медали. Если мы эту тему начинаем расширять, да. Конечно, мы тут из себя ответственность не снимаем, как у нас они передвигаются по городу да, Борисоглебского, два молодых человека. да. А второй вопрос, а что, воспитатели в детском садике не видели, что пятилетнего ребенка ежедневно привозят на мотоцикле? А родители не знали, что у них детей есть мотоцикл, и старший брат возит младшего по городу. Все все понимают, все все видят. Вот результат Павел Викторович,
1: и все-таки особенности Движения водителей двухколесной техники По городу Вы рассказали, что многие И как в этих случаях ДТП, о которых мы рассказали Да, многие все-таки проходят образовательные программы Да, и успешно сдают экзамены Но при этом в реальных
2: городских условиях Сталкиваются с определенными проблемами С чем это все-таки может быть связано? Сама программа подготовки водителей Категории М, А1, категории А Она подразумевает под собой Это занятие Ну, во-первых, это 18 часов дается, если практически мы берем. И эти занятия проходят на закрытой площадке. На закрытой площадке есть определенный комплекс упражнений. Есть и скоростные участки, на время... Маневры отрабатываются на ней. Но ну, это опять же закрытая площадка. Да, мы работаем с экипировкой на оборудованных специальных мотоциклах, которые там даже в случае падения не травмируют ни в коем случае, то есть есть всякие разные устройства безопасности, клетки, дуги и так далее, которые он упал на бок, как бы и все. Ну, легкое там падение, царапинка может быть в каком-то месте. И этим, собственно, ограничивается. Программа подготовки практическими занятиями. По городу мы не ездим, экзамен не сдается по городу. То есть, человек потом дальше уже выезжает после получения удостоверения, после сдачи экзаменов, он уже самостоятельно дальше уже выезжает не на площадку, а выезжает в город. Это рамки именно программы подготовки. Водители, это не требования госавтоинспекции, не требования автошколы, это требование программы подготовки водителей категории. То есть вот мы занимаемся только здесь. Поэтому, чем это обусловлено, как это объясняется? Министерство образования разработало программу такой, подготовки водителей. Ну именно А-категории. Можно
0: ремарочку <с- маленькую, <с- <с- да. В департаменте, в главке у нас ГИБДД, в принципе, рассматривался, какие у нас есть варианты да, приема экзаменов в режиме реального. Дорожного условия. Да? Ну, а как мы все это представляем? Первый момент. Экзаменатор да, или в автошколе инструктор должен сесть сзади этого мотоцикла. Или ехать на соседнем И, Или ехать на соседнем Но уже все не зафиксировать как И, А извините, а как на соседнем? Как вы себе это представляете? Ну, есть, в, город, как-то... в городском потоке Два мотоцикла едут Причем один из них, отвлекаясь э, от э, дорожного движения Смотрит на соседний идущий Как он там переключается, маневрирует Включает ли он поворот минимум два инспектора Улицу перекрывать надо, чтобы они стали Опять же это будет Нереальные условия Нереальные дорожные условия Это же самое Такую площадку. же площадку, просто на городской И улице. И пока решения как такового нет, как принимать режим реально. Поэтому пока вот принимаем так, как.
2: Мы, в свою очередь, ведем с ними беседы всякие разные, помимо изучения ПДД, есть еще много всякой разной информации по безопасности, которые приводим примеры. Да и люди сами очень все грамотные приходят, также видят и интернет прекрасно, что там происходит, и всегда напоминаешь о том, чтобы осторожнее, экипировка, бдительнее, лучше лишний раз пропустить, чем вот упереться в то, что Конечно. я там главнее поехал. Но пока вот только вот на этом. Все лишь происходит. Это теория, это практические занятия, но дальше автодрома мы с ним не выезжаем.
1: Что им можно порекомендовать? Может быть, какие-то конкретные городские улицы, где не такой оживленный трафик или не так много каких-то страшных перекрестков? Вот Где попрактиковаться в Воронеже, если ты уже получил права да, на одной из категорий двухколесного транспорта, но пока не чувствуешь себя уверенным, чтобы выйти там, на какие-то центральные магистрали?
0: Понимаете, тут дело-то не в магистралях. Убиться можно как на проспекте Революции, так где-то и на и Вансете. Да? Угу. Тут дело в том, что скоростной режим, тут ничего выдумывать-то не нужно. Есть правила дорожного движения, есть скоростная. Режим, есть правила маневрирования, есть правила перестроения, есть правила экипировки то, чтобы застегнутый шлем. Конечно, надо соблюдать. Есть все специальные средства, вот эти в одежде, да, которые в принципе очень хорошо защищают от повреждений. Просто вот этого надо придерживаться, что уже действует. Это главный залог безопасности. А если, конечно, как мы некоторых товарищей наблюдаем в нашем городе, да, со скоростью там, далеко за сто и еще при этом, ухитряясь поднять своего железного друга на заднее колесо, что я могу им порекомендовать? Участвуешь в каких-то шоу там отдельных, но не надо, нам, нам это не интересно в нашем городе. Да? Если кому-то интересно, у нас мы знаем, да, проходят мероприятия. Конечно. И не так давно в рамках пробега Харли Дэвидсон. Там у нас группа есть инициативные ребята. Они показывают мототрюки, но это показывают и людям, которым интересно, и На специальных площадках. Вот там свое мастерство покажите. А у нас, как бы, при нормальном э, дорожном движении. Когда люди спокойно едут с своими детьми да, и хотят спокойно добраться, или до работы, или до дома, не надо это показывать. Вот единственный совет.
2: Не всегда же водители едут, о, прям сейчас он где-то должен поехать у нас вот здесь вот рядом, да? Поэтому не все готовы к тому, что кто-то Встреча с мотоциклистом,
0: который быстро идет. Да,
2: рядышком мимо. Поэтому здесь безопасность. Превыше всего скоростной режим Опять надо учитывать тоже время реакции Водителя кто-то быстрее увидел, кто-то медленнее увидел Вот эти вот все моменты Они в совокупии Составляют эту статистику
1: Уважаемые слушатели, у нас сегодня в гостях Заместитель начальника управления ГИБДД Поворонежской области Подполковник полиции Игорь Качкин И директор автошколы «Форсаж» Павел Корчагин Обсуждаем безопасность молодых водителей Двухколесного транспорта на дорогах И продолжим разговор через пару минут
0: Автомобили автомобили на радио Комсомольская правда.
1: Снова здравствуйте, уважаемые слушатели, Стас Шевченко в студии. Обсуждаем особенности вождения молодых водителей двухколесного транспорта вместе с заместителем начальника управления ГИБДД по Воронежской области подполковником полиции Игорем Николаевичем Хачкиным и директором автошколы «Форсаж» представителем магазина «Мотоцентр Воронеж» Павлом Викторовичем Корчагиным. Поговорили о нарушениях, поговорили об авариях, а теперь хотелось бы поднять тему контроля за движением водителей двухколесной техники – у нас в Воронеже работает мотогруппа, можно в двух словах об особенностях ее работы именно с несовершеннолетними водителями, ведь, насколько я понимаю, от
0: них можно ждать разных подвохов. Да, действительно, у нас в одном из строевых подразделений ДПС имеется мотогруппа, создали ее, в принципе, уже давно, сами понимаем, что у нас огромное количество уже мотоциклов, мопедов в областном центре для пресечения нарушений ПДД именно этой категории водителям, эта мотогруппа была и создана. Мотогруппа не многочисленная. 7 мотоциклов на сегодняшний день используются этой мотогруппы. Действительно, довольно-таки часто у нас попадаются несовершеннолетние. Процедура оформления, конечно же, отличается от той процедуры, когда мы задерживаем за нарушение ПДД совершеннолетних водителей мотоциклов, вызываются на место выявления родителей задержанного. Составляется подробный рапорт, все это изучается, действительно знали ли родители о том, что их несовершеннолетний ребенок управляет мопедом или мотоциклом. Передается все это в территориальный отдел полиции, где у нас в каждом отделе существует подразделение по работе по делам несовершеннолетних. И составляются административные материалы в особом порядке в отношении родителей, которые допустили. То, что их ребенок нарушает законодательство. Что касается общей профилактики да, таких нарушений или общей профилактики, ну, скажем так, не допустить той категории молодых водителей, которые не имеют права на управление мотоциклами мопедами. Пропаганда у нас работает, мы ходим по общеобразовательным учреждениям, разъясняем, опять же, и возрастной ценс, и какие влекут за собой последствия нарушения, Установленных правил. Работаем с мотосообществами. Да, тоже посмотреть на ту категорию, скажем, членов этого мотосообщества, которые вступают в их ряды. Агитируем, что были зарегистрированы, были с свалительскими удостоверениями. Работа, конечно, такая проводится. Хорошо, но мы поговорили с вами о городе, о том, как контролируются нарушения в городе. да. А
1: все-таки, если брать те самые районы области, где мопеды и скутеры имеют значение даже больше, и даже в большей степени распространены, и больше несовершеннолетних наверняка там садится за руль таких транспортных средств, вот там, как происходит именно не только профилактика нарушений, да, то, о чем вы рассказали, но и непосредственно остановка водителей на месте.
0: Если брать районные области, то, конечно там все гораздо сложнее во первых не так просто остановить юного мотоциклиста да? мы понимаем что в большинстве случаев он сигнал жест регулировщика он проигнорирует для того чтобы избежать наказания преследовать его тоже довольно таки может закончиться плохими последствиями сами начнется увеличить скоростной режим ребенок там не совершенно не испугается непонятно как поведет себя это конечно же огромный стресс Поэтому немножко другая тактика используется. Мы отрабатываем места притяжения. А что у нас места притяжения? Это заправочная станция, куда им так рано или поздно придется приехать, заправиться. Это какие-то действительно у них есть места сбора, Какие-нибудь торговые центры, какие-нибудь площади Вот такие места сотрудники ДПС Они отрабатывают, приезжают, смотрят И в случае выявления нарушения ПДД привлекают к ответственности
1: Павел Викторович, если продолжать разговор о молодых водителях вот Что могут внушить родители такому молодому водителю Чтобы не хотелось ему нарушать? Возможно ли что-то такое сказать или выразить, чтобы на него
2: повлиять? по поводу безопасности управления да. соблюдение пдд прежде всего экипировка хотя бы минимальная шлем обязательно моты перчатки какие нибудь хоть что то из защиты колени локти элементарные, там уж не до супер каких-то там комбинезонов таких спасающих от всего. Которые стоят дороже скутеров, да? Какие-то простые средства. Ну, да. Какие-то могут стоить очень дорого. Думать о безопасности не только о своей водитель должен подумать, но и о безопасности пассажира, если есть. Обязательно о безопасности пешеходов можно травмировать. В общем, о всех участников дорожного движения, которые присутствуют на дороге при управлении. Поэтому о безопасности он должен думать, это в первую очередь нарушение и соблюдение правил дорожного движения. Об этом родители бы почаще бы напоминали бы, и я думаю, что было бы гораздо меньше ДТП.
1: Игорь Николаевич, какие документы могут спросить у водителя скутера Подъехавшие мотоинспекторы То есть он должен показать только права Или все-таки что-то на скутер У него
0: должно присутствовать какой-то документ У нас регистрируются только свыше 50 кубических сантиметров Мотоциклы, госавтоинспекции Мопеды у нас, госавтоинспекции пока не регистрируются У водителя мопеда с собой, конечно же, должно быть водительское удостоверение Прежде всего на управление данным транспортным средством А вот что касается договора купли-продажи Нужно ли его возить с собой?
2: Сейчас, наверное, где-то года два-три, наверное, идет то, что даже на малокубаторную технику документы, а много приезжают даже просто вот на обслуживание, скутеры люди пригоняют на то, вообще нет никаких документов. Кто на нем приехал, тот и хозяин. вот и все.
1: Поэтому проблема возможной будущей постановки на учет всей этой массы мототранспорта, она... Нависает такой глыбой, да? Не совсем понятно, как все-таки получится все это сделать. Либо подождать, пока они все устареют и развалятся, просто эти скутеры, у которых еще
0: нет соответствующих документов. Нет, просто будет. В любом случае, сейчас нормативка она готовится. В любом случае, данные транспортные средства в ближайшем будущем будут подвергнуты обязательной регистрации. Что касается электротранспорта, который вот в этом сезоне
1: особенно получил Воронеж распространение, я имею в виду, конечно, различные электросамокаты, там электроскутеры, которые выглядят точно так же, как бензиновые собратья, вот с таким транспортом
0: есть какие-то данные о ДТП о нарушениях? Данная категория средств передвижения они угу. к транспортным средствам не относятся. Сейчас их очень много. Но это проблема, да. Я знаю, что особенно вот в Москве они уже У действительно сейчас... задумались об этом. Поэтому оформлять с ними ДТП. Как с транспортным средством, мы не оформляем. Угу, а не стоит, как, пешеход, да? как пешеход. Вот сейчас эти люди, которые передвигаются на этих транспортных средствах, гироскутеры, да, это пешеходы.
2: У нас он, приезжали вот люди у них электроскутер. Мы вот пробовали покататься на нем, но он реально едет там 70 под 80.
1: Uh-huh. То есть, техника совсем разная может быть, да? По-моему,
2: да, он и самокат там двигается почти сорок, разгоняется при умелом его небольшом там, тюнинге, его можно довести там, в принципе, до этого, что люди и делают, повышают разные эти мощности и катаются. Но они также выезжают на дороги общего пользования, и вот тут вот тоже с ними приходится там видеть его в зеркало постоянно. Сейчас и велосипеды тоже есть там скоростные. Ну
0: сейчас, да, она вот такая категория средств передвижения. Конечно, здесь уже у нас на лицо правый вакуум пока. Да. Я знаю, насколько я очень читаю много. и изучаю, вот, что с этим связано. то Сейчас, я знаю, рассматривается вопрос в профильных комитетах Государственной Думы. Все-таки действительно какой-то учет ввести, все-таки определить их какой-то там в то там отдельную категорию транспортных средств, потому что действительно скоростные характеристики некоторых из них да, довольно-таки очень. серьезные.
2: и начинаешь вот с ними разговаривать? Чё, вот как-то да и по дороге езжу и совсем вот недавно тоже человек говорит если бы вот было бы у нас допустим там велодорожек там вот таких вот там выделенных там полос специальных да, да кто бы лез бы туда бы там в какие там полосы в середину, там между рядами, в потоках говорит, никто Я не
0: здесь было. соглашусь. Но опять же, в той же Москве существует проблема, что они ездят по вело, дорожкам и, э, и там с, велосип... там... с велосипедистами да. у них столкновение. Там... Ну,
2: да, тут уже.
0: Или они ездят по тротуарам, да, и сбивают практически пешеходов. Ну Есть такая проблема в общем, Ждем да. изменений ждем на федеральном изменения. уровне Есть, да. есть техника, готовятся.
2: есть и проблемы, конечно Без этого наверное, не будет ничего Но Если вернуться случае. к
1: традиционным бензиновым э, скутерам Малокубатурной техники Где можно им ездить, а где нельзя Вот У многих восприятие такого скутера Раз у него нет номеров, раз на него не нужны Какие-то регистрационные документы Восприятие такого скутера идет как велосипед да? То есть я е- езжу где хочу, как хочу Как угодно пересекаю проезжую часть Может быть есть какие-то формы
0: рельефа Где нельзя на таком транспорте передвигаться по закону. Расскажите поподробнее об этой теме. Но передвижение мопедов у нас строго регламентированы. У нас водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд, либо по полосе для велосипедистов. Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает Помех пешеходам. Существует ряд ограничений для водителей мопедов. Это управлять мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой. Перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства. Перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест. Опять же, двигаться строго в шлеме застегнутом. Запрещается осуществлять какую-либо буксировку велосипедов, мопедов и быть буксируемыми, скажем так. И буксировать тоже их нельзя. Ну и желательно рекомендация иметь при себе в темное время суток предметы со световозвращающими элементами, чтобы в темноте водителей мопедов было все-таки лучше видно. Вот такие ограничения у нас существуют. Павел Викторович, подходит к концу нашей сегодняшней беседы,
1: чтобы все-таки вы посоветовали молодым водителям, которые выезжают на дороге общего пользования.
2: Безопасность движения прежде всего, помнить о безопасности своей. В первую очередь о безопасности других участников дорожного движения. Ну и не забывать об элементарных вещах защиты. Шлем, перчатки.
1: Уважаемые слушатели, у нас сегодня в гостях были заместитель начальника управления ГИБДД по Воронежской области, подполковник полиции Игорь Николаевич Качкин и директор автошколы «Форсаж» Павел Викторович Корчагин. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Удачи вам на дорогах.
0: Автомобили